0: Amigos, en esta ocasión no sé ni por dónde empezar con la charla de esta película porque yo sé que podría parecer que vamos a estar de mamadores y vamos a estar criticando y la, que la odiamos y que es de lo peor del año y una desgracia para la cinematografía, pero yo creo que nos da la pauta para hablar de un montón de problemas de la crisis que está viviendo Hollywood actualmente, porque sí es una crisis que viene arrastrando desde hace ya varios años y vamos a hablar de Madame Web. Miguel, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy emocionado, la mejor película del año.
0: La mejor película de la década, Miguel.
1: De la década, del siglo, del siglo. Ya como para creas sí, por ahí. Ya hay Madame Web, ya no hay nada más. Exactamente, y Axel, ¿cómo estás?
2: Eh, Bastante bien, Eh, una montaña rusa de emociones Eh, Amor al cine, yo vi vi en esa película También salí un poco como que diciendo... Auch, gasté en esto. Yo no gasté, yo
0: ap- apliqué el combo cumpleaños y me pude ahorrar una, una buena lana porque además fui con caro. Pero antes de empezar rápidamente, meta del mes para Instagram, que está produciendo aquí el Tocayo, Gerardo es su nombre, corrige constantemente Miguel, eh, que nos sigan en Cine para Todos OF en Instagram y Cine para Todos 07 en TikTok. Ya estamos a nada de los 700 seguidores en Instagram. Uh. Eh, yo les decía, eh, lo hemos platicado y de pronto... Martin Scorsese se encabrona, güey, porque. Porque
1: está viejito. Sí, porque Hay está viejito,
0: la... pero tiene un punto, güey, ¿no? Tiene un punto de que no le gusta que al cine se le llame contenido. O sea, claro. t- tiene una, una guerra declarada con que al cine se le llame contenido y que es una palabra que yo entiendo a mucha gente no le gusta porque trata de forma homogénea a un montón de cosas que hay allá afuera que están en YouTube, Instagram, TikTok, pantallas de cine, plataformas o de Muy streaming.
1: consumible, ¿no? Muy
0: volátil. Muy volátil. Pero pero sí me se me hace muy paradigmático al mismo tiempo que lo que está llegando a la sala de cine que supuestamente es ese espacio, ese santuario y esa, es ese lugar donde vas a ver las grandes obras... Estén llegando películas y aquí yo sé que va a haber muchos defensores de Greta Gerwig que van a saltar Y bienvenidos sean Barbie, Mario, Five Nights at Freddy's Y ahora se suma Madame Webb. Que para mí, por cómo están hechas, y ahorita voy a explicar un poquito por qué Me parecen más cercanas al contenido que al cine o que a las películas Y se me hace muy interesante que eso es lo que está llegando a la pantalla Y que es lo que la gente está yendo a ver Por ahí también alguien ponía Un tuit que decía, el contenido es rey, ¿no? Y aparecían varias fotos y salía justo eh, Five Nights at Freddy salía Mario, salía Argyle y salía Madame Web. Entonces, siento que, que parte de la crisis que estamos viviendo es que ese espacio que supuestamente está reservado para las grandes obras, en realidad nos está dejando ver películas que, pues, no son las grandes obras, ¿no? Y las grandes películas, algunas ni siquiera llegan o llegan meses después o se van directamente a plataformas de streaming.
2: Sí, es bastante triste. Ahorita que estabas mencionando eso, me acordé muchísimo de la sensación con la que salí. Digo, ahorita estamos a, hablando del mame porque pues, es eh, Madame Web, ya lo veíamos venir, junto con lo que había pasado con Morbius y todo esto, ¿no? Pero el año pasado me pasó una sensación muy parecida después de ver Shazam. Cuando salí de ver Shazam, lo primero, la primera forma en la que yo la describí era un comercialote. Era un comercialote de, no solo de, como dices, de, tal vez el contenido mismo que es el superhéroe, ...pero... ...sino comercialote de marcas, güey... ...o sea... ...y lo peor de todo es que ni siquiera... ...o sea, ya lo sé, la marca está ahí para que... ...luzca... Eh, ...entiendo esa parte... ...pero... Ya esto es, o sea, ya, ya es un chiste de mal gusto, que, que, que te lo pongan en la cara y casi casi te digan, si sí, de aquí salió el varo para esta horrenda película.
1: ¿Sabes? Es que, eh, o sea, incluso los Looney Tunes lo hicieron mejor en su momento, claro, como en el Back Walmart, in the action. Claro, con Walmart, Muy ¿no? Bueno, o sea, okay. Pero mía, es, es curioso porque yo lo siento, eh, lo que mencionas, Jerry, de que pues sigue siendo las películas que llenan ¿no? Las alas, ¿no? O sea, ¿quién sabe cómo le vaya a Madame Web? Porque a Morbius no le fue muy Hay bien Hay una en, proyección de 25 millones de dólares en su primer fin de semana. Y obtuvo Son, seis el, eh, ayer, son ¿no? números
0: bajísimos.
1: Bajísimos sobre todo para una película de su este categoría, ¿no? Eh, pero aún así, tiene cumple con esos eh, elementos que se nota que están buscando tanto películas como la de Chazam, como la de este Mario, como todas estas marcas, ¿no? Que creo que ahorita ya justamente lo han... Se ha reflejado en que el mame sea el multiverso, ¿no? Por el hecho de que va a haber conexiones y eso va a generar pláticas fuera de de la sala porque genera más contenido de ese tipo. Y y lo toco porque... O sea, lo comparas al inicio con estas películas en las que dices, bueno, es que es una... Las grandes obras de las que sigues hablando y que produce lecturas y lecturas y lecturas... Pero en este momento es como el contenido en el que no te va a producir lecturas, sino te va a producir easter eggs, ¿no? O sea, easter eggs para que sigas comentando y digas, ah, es que te diste cuenta que cuando le ponías este, pausa a esta escena se veía un pedacito de un panel de cómic. Eso quiere decir que está conectado con tal universo. O cinco conecta...
2: datos. De... Ajá, sí, y,
1: de... Y, y de alguna forma eso es lo que... este. Pues se ha reducido porque es mucho más fácil, o sea, es más rápido y hasta como lúdico, por así decirlo, el estar como viendo esas curiosidades, ¿no? En pantalla y comentándolas, que hacer un, un análisis esudo a partir de la película. Sí, no, y
2: también sale esa parte de, ¿tiene escena post-créditos? O sea, todo, me encanta porque eh, salió un tema, conversación en Twitter de, ah, no tiene escena post-créditos... Entonces, tal vez no valga la pena ir a verla, ¿no? Y es como de... Pues, si para eso ibas a ir, yo creo que desde un inicio no valía la pena que fueras a verla, ¿no? O sea, para ir a ver qué tan conectada está con el universo de, de Spider-Man, de Sony o de, con Marvel o así. Eh, si solo vas a eso, entonces, ¿qué, no? Sí,
0: sí. Y ahorita toca, toca Miguel, un, un gran tema que es esta, esta cuestión de los términos de marketing, ¿no? Que se terminan infiltrando al cine, que es el call to action, ¿no? El llamado a la acción que estás buscando que tu espectador haga algo una vez que esté terminando la, la película. Y sí, el cine de Marvel nos acostumbró a llegar a nuestras casas y meter esa, eh, googlear en YouTube 105 easter eggs que te perdiste, ¿no? Pero todo y si lo siquiera no llegar viste... a tu
1: casa porque abres Twitter y puedes poner hashtag tal película ya se dieron cuenta que sale este pendejo ah, no mm. mamen este, presten atención si no lo han visto a tal cosa, ¿no? Eh, es...
0: Exactamente. Y, y es algo que aborda Robert McKee otra vez, regresar a él por, por esta inquietud que él tiene que expresa en su libro Storynomics. Y dice, bueno, pues ahora el cine que se hace está destinado a que el espectador una vez que termine se rija bajo los códigos de la publicidad. que es Una vez que terminas, y acá es muy claro, o sea, una cosa que me sorprendía muchísimo es ya el, la desfachatez, güey, el descaro de ponerte en la cara la marca que puso la lana para hacer la película. Por ahí, no ahorita del tocayo me compartía el dato. Si se cumple lo de los 20, 25 millones en un primer fin de semana va a ser un fracaso, totote, porque costó 80 millones. Eh, pero está Pepsi todo el tiempo. Sí, Eh, Pepsi aparece al principio, la secuencia climática es bajo un letrero de Pepsi, Eh, al final de la historia se van a echar una comida china, creo, o japonesa, y la van a acompañar de Pepsi, o sea, ya ya es directamente... Pagar comerciales carísimos de 80 millones de dólares Que obviamente el presupuesto completo no lo puso Pepsi Pero más o menos ahí está lo que me refiero En el sentido de que es más cercano al contenido Es decir, un comercial, un, una película que busca que compres refresco eh, Tan pronto como, como acaba Que una película como tal que plantea proponerte un tema no Que, que quiere contarte Que algo, busca una catarsis Que, tiene, ¿no? que incluso, tiene esa necesidad narrativa O sea, eso ya es al diablo Porque es que... además...
2: Todavía hay un público que responde. Su origen también viene desde el por qué están haciendo estas películas, ¿no? O sea, recordemos que Sony tiene un trato con Marvel... ...de que se tienen que producir cierta cantidad de contenidos... ...en este caso del personaje de Spider-Man o de su universo... ...para mantener la 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 IP. Ah. Entonces, si lo vemos desde ahí... Entonces ellos no buscan precisamente crear una película que te lleve a esos niveles de apreciación, no. Dicen, tengo que mantener la IP, ¿cómo lo hago? De esta forma. Ok, no voy a generar varo, hagamos un comercial, güey. Porque un comercial es la forma más eh, esencial de pues sí mantener su IP, pero de generar aunque sea un poco de lana, en este caso como comerciales, con, con lo que sea.
0: Sí, y yo sé que ahorita hay muchos en los comentarios que ya pusieron, güeyes, vayan, disfruten, este, apaguen el cerebro, el, hay películas que solo son para entretener pero justamente creo que es una colección de todas las razones por las cuales hay una crisis severa en, en, en Hollywood en cuanto a sus películas blockbuster Pienso, por ejemplo, en Dakota Johnson, ¿no? Que le dicen, oye, que, bueno, que, que fue con el con el pinche escorpión, ¿no? A, a subirse al, al, ahí al volante y, y, digo, alguien puso por ahí, tan culera está la película como para que se den este tipo de situaciones, pero más, más que que esté con el escorpión, que, digo, rara vez salga algo interesante de esas charlas más allá del, del mero chisme, Pues están estas preguntas en donde le dicen, oye, Dakota, pues, ¿qué onda? ¿Qué opinas de la película? Ah, es que no la he visto. No la he visto. En en un junket de prensa de la película. Y todavía dice, cuando la vea, te contesto. Pero al mismo tiempo le preguntan, oye, ¿qué onda? ¿Qué opinas? Ah, es que me gustaría que se hiciera una saga. O sea, ¿cómo? eh, Incluso el discurso de la actriz es tan contradictorio como para decir, no la he visto, pero quiero una saga. Y al mismo tiempo... Va a una revista en inglés que no recuerdo si fue Deadline, no recuerdo si fue el Hollywood Reporter, no me acuerdo cuál, y dice, en Hollywood ya nadie quiere producir cine independiente. O sea, la actriz que está en estos momentos haciendo un junket de prensa de un comercial de Pepsi, de no sé cuántos millones, que se hizo con el único afán de no perder un, un contrato de, de, de derechos, sale a quejarse porque hay una crisis en, la, en lo que respecta a producción de cine de bajo y de mediano presupuesto. No, pues es que se tiene que comer. Se tiene que comer, pero al mismo tiempo no se pregunta... Tienes que tener un mínimo eh, grado de
1: inteligencia para no responder ese tipo de cosas. No, pero es que es curioso porque también comentó ella, o sea, siento como que está en la dualidad, ¿no? (ríe) O sea, y lo digo obviamente desde la especulación, por el simple hecho de que también mencionó que para ella fue una experiencia, la llamó como rara, y dijo, no sé si este... No, o sea, ni siquiera como que describió de. No sé si este quedó como interesante. O sea, utilizó la palabra, el adjetivo, como buena, ¿no? O sea, espero que haya quedado buena, porque tal cual. O sea, y, y fue como muy honesta. Y yo creo que ahí refleja de cierto modo eh, su. Pues que no le, no le agradó la experiencia, que todo haya sido con CGI, ¿no? Que mencionara que es como una explosión, este... Pero, bueno, había explosiones que yo ni siquiera supe que las había porque nada más me gritaban explosión. Uh-huh. Y ella, este, pues tenía que hacer cara de, oh, reacciona a una explosión. Y eso es como que me parece que está justamente, pues, sacando ahí entre líneas o, o como que queriendo decir, ah, está como muy fe, no me gustó la experiencia, ¿no? O sea, honestamente... Pero pues no, no lo va a decir así directamente porque pues tiene ya un contrato.
2: No, y que también ¿no? lo habló, ¿no? De que le cambiaron el guión. O sea, que ella dijo, a mí me llegó un guión y cuando empezamos a grabar la película me llegó uno completamente diferente. Y ah, bueno, o sea, ya desde ahí empezamos con un problema laboral, ¿no? O sea, es como de qué tan serio se están tomando eh, el trabajo de los actores, pero ya no hablemos... Eh, de todo el equipo. De, eh. Ah, de todo el equipo, exactamente. Porque tam- hace unos meses ya lo habíamos hablado aquí de que tenían los efectos especiales eh, diciéndoles, oye, que se cambió el guión, pero ¿cómo? Si esto ya está agarrado. Arréglalo, ¿no? Y, er- y es como de, ¿qué clase de respeto hay para todos estos equipos de trabajo? Entonces, eh, vamos a ver a-, a Dakota en la película y hay momentos donde la veo y digo, no sé si está actuando o verdaderamente está poniendo una cara genuina de... What? Sí, de disgusto. ¿De qué, de qué acaba de...? Qué, ¿Qué estoy actuando, güey, no? Y... Y bueno, no solo ella. O sea, todos los actores se nota que la directora... Yo, yo, yo no sé si esta película tuvo directora. Sinceramente, Es, o sea. es, es curioso que lo
1: digas porque esta CJ Clarkson, ¿no? O sea, no tiene una carrera eh, muy fructífera en cuanto a largometrajes, pero sí en series. Y en series en donde no, no es como creadora o, o no está como este, productora ejecutiva, sino más bien, este, es que eh, pues sí como lo, esa, esa palabra que, que luego sonaba medio denigrante, pero este, es director por encargo, ¿no? En el que se adapta a los estilos. O sea, porque ha, ha participado en series pues muy cabronas, ¿no? Como Dexter, Succession, o sea, sí ha estado como en... Y también en, en series que bajaron muy cabrón de calidad como Héroes y, y otras así... Entonces sí me doy cuenta como que más bien es una... Contrataron a una directora de, de encargos, ¿no? Y pues ella como que fue a hacer... A sacar la chamba, pero... O sea, sí noto esa... Como hasta esa hueva en todos los departamentos... Y se reflejan en las expresiones de de sus actrices.
0: Sí, las actuaciones, híjole, digo, a Sidney Sweeney, a lo mejor por los papeles que ha interpretado, a lo mejor, no sé, pero yo nunca le creí absolutamente nada. Y ahora que Miguel, que menciona lo de la directora Miguel, por ahí, y y lo lo voy a decir, esto fue una conversación privada, pero lo tengo que decir, eh, parte del del que tengamos este cine y del que sigan llegando estas experiencias es porque... Los, el, gran, el llamado gran público tiende a ser condescendiente, ¿no? tiende a decir oye, oh, es que es Madame Web, oye, es que es Spider-Man, oye, es que es, es que es muy divertida, es que vete a entretener, a eso vamos, ¿no? Y cuando fue, fue un mega evento eh, aquí en México, en donde incluso vino Dakota Johnson y presentó la película, que a mí este fenómeno de que llegue un actor gringo y diga hola, y todos ¡Ah! y se vuelvan locos. Lo puedo entender en una alfombra roja, ¿no? Lo puedo entender en, en, en una alfombra roja donde hay público en general. Pero que ese tipo de situaciones ocurran con prensa adentro me hace cuestionarme muchísimo el, el criticismo o la profesionalidad de los colegas, ¿no? Eh, y, y me decía Iram eh, de CINERS, estaba ahí, él fue al, al evento, me dice, güey, acaba de pasar la directora y nos está volteando como pidiéndonos perdón, cabrón. O sea, como que en su mirada se siente esa, ya sabes, de, de, de que tú eres consciente de que hiciste mala sí, chamba que... y me dice el güey, es que neta nos acaba de voltear a ver la directora como diciendo, güey, perdón, cabrón. no Y lo entiendo, pero al mismo tiempo veo estas imágenes que, que, que transmiten algunos influencers y yo también le hago esa invitación a la gente, que digo, tampoco aquí somos este Roger Ebert y este Siskel, que lo seremos próximamente, pero, pero hay, los invito a hacer esa diferenciación y esa distinción entre quien hace crítica, entre quien hace periodismo, entre quienes son eh, reseñistas, entre quienes dan su opinión y entre una nueva categoría que no está nueva porque en Estados Unidos se lleva hablando de ella hace mucho tiempo que son los famosos report fans. ¿no? Dice un el, el crítico, este eh, Antonio Oliver Scott, que, que renunció de, de, de New York Times, decía, well, el grave problema es que la gente ya escucha más al report fan y se toma más en serio al report fan que al crítico de cine.
1: Es que, ¿sabes que Siento que también apela como a cierto efecto FOMO, a cierto este, a necesidad de estar en una... Como en, ¿Cómo dirías? En un grupo... No, porque el report fan, o sea... De justamente experiencia. ¿no? Y hay report Ajá. fans
0: defendiéndola, ¿eh? O sea, hay sí, gente claro. que dijo, yo me gustó, pero yo me fui a entretener. Y el report fan mayor aquí sabemos que es Ibarrech, ¿no? Y le mandamos un saludo a Javi, que pero estuvo en el maratón digo... cinéfilo. Pero, pero esa, es, esa es una cosa que a veces no entendemos la magnitud de lo que hacemos, ¿no? ¿Qué, qué fue lo que dijo Ibarreche? Ustedes saben que yo nunca hablo mal de una película y Madame Web... Silencio. Sí, queda callado. O sí. sea, incluso ante una película que abiertamente sabemos que su hechura responde a una cuestión completamente comercial y que no tiene alma, espíritu ni nada de lo que, de lo que todo el mundo luego se queja que tiene las Días, ¿no? Este, que la, es que las Días son robots y no sé. Bueno, pues sacamos de una película que, que la directora pidió perdón con la mirada por, por hacerla, güey. Incluso ahí, Ibarreche opta por el silencio para no perder los deals, güey. Y se me hace una de las cosas. Y, y con perdón de, de Javier, que reitero, he colaborado con él muchas veces, con el, con el tío y este y en Zoom, que lo invitamos al maratón. Pero es que eso es ser muy condescendiente, güey. O sea, es, es, es la expresión más
2: pobre que puede tener una persona que habla de algo, el silencio, güey. Para no perder, Diz, güey. No, y que luego eso es contraproducente, ¿no? Digo, obviamente a él casi no le pasa, porque es raro que hable mal de una película... Pero cuando le exiges a los los comentarios, ¿no? Que, oye, güey, pues, que si a ti no te gustó, pues no la veas, ¿no? ¿Cómo le puedes pedir objetividad a esas personas si tú, como referente, haces esa clase de cosas, ¿no? Si tú no eres objetivo, si no eres crítico, que te están viendo millones de personas, obviamente es mucho más difícil pedirle a el resto de la gente que está detrás de una pantalla... Que sea objetivo, porque... Y mira, yo,
0: yo diría, olvídate de la objetividad, ¿no? Simple y sencillamente decir, a ver, o sea, abiertamente es algo que está diseñado con unos fines que literalmente nos están poniendo en la cara, porque tampoco hay que echarle mucho coco, pues, ¿no? Pero a mí ya el, ni siquiera traspasar ese límite del poder de decir, güey, esta película no hay por dónde agarrarla. O sea, si una no quiere agarrar del guión, no hay forma. La quieres agarrar de los actores, no hay forma, güey. Dices, bueno, los personajes, güey. No hay forma, güey. Incluso... La
2: fotografía, güey. Eh, bueno, sí, sí, la fotografía que parece... O sea, está, está rarísima porque en los momentos más tranquilos, güey, es como de... Parecía que no sabía dónde poner las cámaras. O puso como cuatro y dijo, órale, vele cortando eh, sí. con, 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 con premiar ahí. ¿Ya sabes el corte que te hace? Y hay unas pláticas. O sea, están platicando de oh, hola, buenos días. Y haciéndonos un fin, haciéndonos así sí, que no me terminas me de
0: entender. Y güey, ¿qué le pasa aquí a la directora? Porque a mí se me hacía... Bien curioso que cada corte era uh, sí. ¿no? o sea, <risa> bien
2: tiktokizado, ¿no? O la sea. cámara daba un mortal <risa> sí,
0: <güey. risa> y se acomodaba. Y es como, güey, se está, literalmente se está levantando de su cámara, güey. No necesitas hacer un. O sea, está tan. Es que está tan cagado. güey. Yo de verdad me estaba cagando de la risa. O sea, Chema Jaspi es, es, es un cabrón que te lleva a un retiro espiritual en Tulum. O sea, literalmente su catarsis de personaje es un es Aislinder Bess, güey, yendo a un pinche retiro espiritual sí, claro. en,
2: en, en donde me va a calarca. Y me encanta que en las Amazonas hablan inglés, güey. Sí, hablan no, 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 perfectamente. O sea, es que,
0: <risa> neta, no hay de dónde, güey. No hay de dónde. Y, y, y como no hay de dónde, donde sí hay es en el entorno alrededor de la
1: película. O sea, en... es que, ¿sabes? Es una locura porque. Fíjate que yo mientras la estaba viendo. Eh, ya había visto como opiniones que decían que estaba peor que, que este Morbius. Que Morbius. Sí. Ok. A mí honestamente <ríe> yo considero que Morbius este, es más, este, es, es, o sea, no, o sea, son muy malas todas, pero Morbius creo que no le no le puedo perdonar que, que sea muy, demasiado aburrida. Eso también llega a ser momentos muy aburridos, pero al menos digo es que me doy cuenta que había cierta intención que no que me parece que no siempre tienen las películas de, de este género. Que está pésimamente ejecutado, que está extrañamente realizado, todo. Pero es en cuanto a las relaciones maternas, ¿no? O sea, como... Y el hecho de querer poner una especie de thriller, ¿no? O sea, muy mal este, logrado, la verdad. Pero, pero o sea, aún así un thriller, ¿no? Entre este un, un asesino que persiguiendo adolescentes, ¿no? Y digo, ok. Y, y haciendo como una... este Comparación entre dos este, tipos de, de figuras maternas. O sea, como que ahí noté que esos eran los temas. Y creo que los temas en sí mismos no son tan malos. O sea, bueno, son pueden ser interesantes. Tampoco es como que sean los temas este, que, que le den la vuelta al séptimo arte. Pero pues tal vez en, en cuanto a películas de superhéroes sí es algo un poco más fresco. Lamentablemente está este, se pone el pie a cada rato. O sea, cada paso que da es, es tropezado, es torpe, ¿no? Sí, y, y,
0: y yo también ya digamos, a, a casi 20 años de... de o, sí, ya 20 años, ¿no? X-Men, por ahí hay algunas que ya estaban. Ya se siente cansado ver otra historia de origen. Y ahí es donde también tengo una bronca. Yo no sé eh, qué tipo de mecanismos uno pueda apelar como público de decir güey, me estás dando un trailer engañoso. Me estás dando un tráiler que me está proponiendo y me está ofreciendo Y me está sugiriendo que va a ocurrir algo que no ocurre ¿Por qué lo digo, eh, se ha publicitado la, 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 la campaña de marketing Ha ido sobre ellas disfrazadas, de sus respectivos personajes claro. Lo que ustedes ven en el tráiler, los tres segundos que sale cada una en el tráiler disfrazada Son lo los es. tres uh-huh. segundos que aparecen en la película No hay más, o sea, no, no vamos a ver la evolución de ella Porque es otra vez, otra vez una historia de origen ya a 20 años de ver historia de origen, tras historia de origen, tras historia de origen, ya se me hace incluso hasta cansado, hasta reiterativo, ¿no? Entonces, yo reitero, toda esta, toda esta cuestión de por dónde la agarro, eh, qué, qué puedo sacar de la obra en sí, y estaba poniendo muy pinche post cinematográfico, ¿no? Pero de la obra como tal, ahí no hay, no hay nada, no hay nada. Del entorno, del, del cómo aborda, de cómo los report fans salen a decir, pues es que yo no soy crítico, pero a mí sí me gustó y me divirtió. Digo, bueno, pues es que desafortunadamente no puede ser tan fácil salir y decir, es que yo no soy crítico, pero me gustó cuando te siguen 10.000 personas. Y hay una responsabilidad. Y el tú salías a decir, estás invitando a que más gente vaya a pagar algo que no debería pagar porque tiene una calidad bajísima. Y además estás provocando que suceda lo que sucedió con Antonio Oliver Scott, que dijo, sale un report fan a decir que a él sí le gustó, y cuando yo hago mi crítica analizando y desmenuzando la obra, llegan estos fans y me dicen, es que estás pendejo, es que no sabes de lo que estás hablando, es es que eres un mamador, es que es para fans, es que cómo te atreves a analizar si esto nomás está hecho para divertirse. Entonces todo forma parte de un ecosistema bien complejo en, en el cual todos estamos contribuyendo.
1: Pues sí, es que al final de cuentas se está respondiendo este, pues a la tendencia, ¿no? O sea, yo creo que este clima, como que el que estamos viviendo, un clima social en el que pues, nos recluimos, ¿no? O sea, en nuestras burbujas de, de interés y que se habían estado viendo desde hace ya varios años y ahorita creo que es como lo más notorio, de que decimos, no, pues es que para qué este, pa, pa, escuchar opiniones que no, que no van con lo que yo creo, ¿No? Si sencillamente yo puedo este pues enclaustrarme en, en, en mi mundo, ¿no? En aquello que, que es armónico a mis, a mis pensamientos, o incluso hasta yo mismo, ¿no? O sea, hasta yo rechazar como eh, pensamientos críticos hacia este lo que consumo, hacia mi estilo de vida, porque es incómodo, ¿no? O sea, porque si podemos llegar este, pues a la a la comodidad, ¿no? Al eh, co- como se dice cuando es, es este placer por placer, ¿no? Hedonismo. Hedonismo, ¿no? exacto desde una forma hedonista,
2: eh, ignorando también este los, pues los problemas que uno... No, y es que también es la facilidad que le da el internet a las personas de, de decir cualquier cosa, ¿no? O sea, y que no está mal... O sea, bueno, yo no yo siento que no está mal mientras seas consciente de que también la puedes cagar con lo que estás diciendo. Y es afortunadamente ese es el problema de la mayoría de la gente, que no admite cuando está diciendo algo desde tal vez claro. el gusto, ¿no? Este Es tu gusto, güey. Sí, está bien, existe el gusto personal. Pero también... Tienes que poder discernir entre mi gusto y lo que algo está mal. O sea, no hay ningún problema. ¿Te gustó Madame Web? Puedes decirlo, güey. Pero si yo te pregunto después si la película está bien hecha, tú como persona debes de poder decir, me gustó, pero al chile está bien pitera la película. Entonces, ese es el problema de de la gente, que no no tiene como... eh, Como que le cuesta trabajo decir... En el mismo internet donde dicen sus tonterías, les cuesta trabajo decir, ay me equivoqué o oh, la neta, yo entiendo que lo que a ti no te gusta, a mí sí me gustó. Ese es el verdadero problema.
0: Sí, y hay, y hay un gran sector del gran público que es incapaz de entender entre gusto y análisis, ¿no? Entre gusto y crítica, entre gusto y claro, nos pueden gustar muchas cosas. A mí incluso digo, bueno, al menos en Morbius, Jared Leto se la creyó, ¿no? Al menos como que quiso, pues. Acá de verdad no hay, no hay por dónde. Eh, y hablaba Miguel de, de reclusión y de burbujas y de... Y de encerrarnos en ensimismarnos. Y es una gran introducción para la película en la que vamos a hablar. El próximo podcast, que es Zona de Interés. Pero antes de ir despidiendo, porque el tocayo me avisa que ya estamos llegando al, al tiempo límite. Eh, Axel, tienes muchas anotaciones, güey. Yo quiero que nos cuentes qué anotaste de Madame ah, Web. No, es no, no. una red de anotaciones. No, no, no. no mucho web. Mu, mu, muchas de estas anotaciones... Es hora de que es, es, Todo esto, esto es
2: de Zona de Interés, güey. ¿eh? Ah, okay, okay. Sí, sí, sí. No, no. Acá hablaba de lo que ya hablamos, ¿no? Guión, que está de horrible. Me encanta... Algo muy chistoso es cómo hay personajes que no tienen arco, güey. O sea, que no lo tienen y, y, y los que lo tienen es como bien... ya
0: sí, no, a mí me lo dijo Caro. Me dice, güey, Emma Roberts no tenía nada que hacer el fin no, de no, semana.
2: No, no, <risa> no nada, güey. No. Sí, pero, pero a lo que yo voy con esto de que no tenían arco, vámonos al guión. Que, se, que ahí se habló muchísimo de que los guionistas de esta película, porque fueron cuatro guionistas, que ya desde ahí es una bronca han dirigido pura película, bueno, han dirigido, han hecho guiones para pura película espantosa, ¿no? Entonces, a ver, te, justo antes de empezar a grabar hablamos sobre cómo en el futuro se nos acerca esta parte de, de que ahora se les va a contratar a los guionistas para corregirías, ¿no? Muy posiblemente, muy posiblemente, porque esta, esta producción se hizo antes de la huelga de escritores, sí. muy posiblemente, eso, eso es lo que haya pasado aquí. Pues sí te lo quería en varios este, porque, aspectos de la película. Porque no, no veo otra razón, ¿sabes? O sea, no veo otra razón para que sean cuatro guionistas de películas que sinceramente les ha ido mal. ¿En qué más los puedes contratar? ¿En qué más pueden jalar chamba? Oye, pues vente a corregir una ella. Sí, y esa era también, yo,
0: esa era mi conclusión final, ¿no? Yo, yo ponía aquí en la libreta, el futuro de Hollywood, hoy, eh, bueno, ayer se liberó esta IA que supuestamente ya te puede hacer, que bueno, que no supuestamente, que se está presentando con algunos videos, pues ya bastante más avanzados que lo que veíamos eh, ayer, ya hay un debate ahí de que, qué va a pasar, no vamos a quedar sin chamba y tal, y de pronto mucha gente sale a decirte, güey, es que las IA jamás van a escribir El Padrino, y es como compa, no necesitas que la IA te escriba El Padrino, necesitas que la IA te escriba Madame, web y eso, perdón... Pero a como están hoy, lo pueden hacer perfectamente bien. O sea, escribirte Mario, lo pueden hacer perfectamente bien. o sea, Y, son la, y Mario recaudó 1.500 millones de dólares. Eh, Madame Webb, qué bueno que le está yendo mal. Qué bueno que la proyección es por debajo de lo que costó. Porque es parte, reitero, de un ecosistema que abiertamente está en crisis.
1: Eh, ¿Algo más que quieras comentar, Miguel? Pues que, o sea, también lo, lo curioso a, a revisar es que... Podría uno decir, ah, es que no aprende, ¿no? Es como que es la frase que, que le he escuchado decir este, a varias personas. Ah, es que no aprende Marvel, que no aprende este, Sony. Pero yo siento que de alguna forma hay algo que les funciona, ¿no? Y en ese sentido este, tiene mucha razón el, el buen Axel, que es el que pues, sigue manteniendo, reteniendo los derechos ¿no? De, del personaje de Spider-Man. Entonces puede para ellos representar como a una... Un chiste, ¿no? O sea, el, el gasto que eso significa y todo eso. Hasta un experimento este, incómodo, pero siguen manteniendo al personaje más rentable, ¿no? De sus filas. O sea, eso es como también la, lo cierto, ¿no? O sea, y, y que puedan seguirle este, en ese sentido. Invirtiéndolo, inyectándole varo en producciones este, pues hasta muchísimo más celebradas, ¿no? Y, y muchísimo mejor hechas en, en todo sentido, como este Into the Spider-Verse, ¿no? Sí. Sí, ya era lo que me preguntaba, Caro. Me decía, ¿cuál es el sentido de hacer Madame Web? Y
0: yo también le contestaba, pues uno, que es no perder el, los derechos eh, que tiene sobre el personaje. Ah, y y, todo, y acuérdense que viene eh, Craven, Craven. Y, y seguramente vendrá Venom 3 y no sabemos qué más venga, pero definitivamente no quieren perder al personaje y todo lo que tienen alrededor. Axel, ¿algo más que quieras comentar?
2: Eh, no, bueno, ya dijimos básicamente todo. no hay, eh, Más allá de esclarecer los problemas que tiene fuera de la película, porque por dentro comparte problemas con un sinfín de otras que van de la misma línea, pero yo creo que simplemente eso, hablar de cómo esto refleja lo que está pasando con esta industria, ¿no? De... de, 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 de del contenido. Entonces, no, simplemente es eso. No, no vale la pena seguir. Eh... Pues sí, 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 ahondando, aunque creo
0: yo que nos da una, nos dio una charla chida sobre algunos temas ahí que están, que son más importantes que lo que se, se estrenó eh, que lo que está en pantalla. Yo me tocó sala llena, y, y bueno, acá en México somos wow. fans wey, de rescatar bodrios eh, que nos llegan
1: principalmente de Estados Unidos. ¿Dónde te puedes seguir, Miguel? Me pueden seguir en Instagram como maps-2208, en Letterbox como Miguel Portal, al igual que en Twitter, o también este como arroba portal Mike.
0: Y en Twitter volviste con el tweet que decía, es hora de
2: huevear. No, todavía no. Pero...
1: <risa> <risa> Sigo huevoneando. <risa>
2: Sigues huevoneando. Axel, ¿dónde te pueden seguir? Eh, Me pueden seguir en Twitter como Darío 21 y en Instagram como axelchalico2.
0: Ahí está. Y a mí en Twitter como el-lindon guión y en Instagram, lindon-foto. Pero más importante que sigan Cine para Todos OF en Instagram. Ya vamos a llegar a 700 y la meta del mes son mil seguidores. Y en TikTok, que anda un poquito abandonado, Cine para Todos 07. Agradecer al Tocayo y a todos ustedes. Pongan en los comentarios pues qué opinan de Madame Webb. ¿Les gustó? o A lo mejor y piensan que eh, Ibarrici es un gran crítico de cine. Eh, no sé, pongan, que el escorpión dorado hizo una gran entrevista. Pongan lo que quieran en los comentarios. Eh, y pues bueno, nada. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao.